0: Ja, eigentlich haben wir so in der Ferienzeit äh, gesagt, äh, wir machen so freie Predigten und jeder darf predigen, was er will und dann irgendjemand hat aber dann doch das Thema festgelegt, aus dem Herzen gesprochen, also war ich dann doch zu Hause äh, gezwungen zu sagen, was bewegt mich denn eigentlich, äh, was kann ich denn aus dem Herzen sprechen. Und ähm, ich sage es mal euch gleich, eigentlich müsste man ja jetzt zur Jahreszeit passend so eine Urlaubspredigt bringen, wo es darum geht, alles wird gut, das Leben ist schön, äh, genieße das Leben, entspanne dich ähm, und das ist auch total gut, weil Urlaub ist gut. Ähm, ich denke einfach nur daran, äh, dass Gott uns sicher den Urlaub auch äh, gönnt. In Israel hat man dreimal im Jahr Feste gefeiert, wo man nach Jerusalem pilgern musste. Und wenn du in Galiläa gelebt hast, bedeutet das unter anderem eine Anreise von mehreren Tagen. Also da war die Wanderung im Urlaub gleich mit inbegriffen, bis man in Jerusalem ist. Man hat übrigens Teil des Zehnten, den man gezahlt hat, verwendet, um es sich dann in Jerusalem gut gehen zu lassen. Das heißt, Gott hat auch so vorgesorgt, dass wenn man zu den jüdischen Festen nach Jerusalem gegangen ist, dass man da nicht einfach nur so trockenes Brot gegessen hat, sondern es war tatsächlich eine Zeit des Feierns. Es war das Zeit von Festlichkeiten, es war die Zeit, von Freunden zu besuchen, Bekannte wiederzutreffen, die man sonst das Jahr über nicht gesehen hat. Und Gott hat das irgendwie so gemacht und hat das auch den Israeliten gegönnt. Ähm, so vor Gott zu feiern, wenn man dann auch noch daran überlegt, dass es in Israel ganze Sabbatjahre gab, ähm, also alle ein paar Jahre, immer wieder ein ganzes Jahr, wo zumindest derjenige, der in der Landwirtschaft beschäftigt war, ähm, einfach mal ausruhen konnte und äh, sich mit dem angesparten Geld der letzten Jahre es sich gut gehen lassen konnte, ähm, kann man so gut nachvollziehen, dass Gott unseren Urlaub auch sicher richtig gut findet. Es ist einfach gut, die Seele zur Ruhe zu kommen zu lassen. Es ist gut, die Natur zu genießen, die Gott für uns und zu unserem Guten gemacht hat. Es ist gut, Vorfreude auf den Himmel wachsen zu lassen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, waren die jüdischen Feste ja nicht einfach nur ein Ausruhen, sondern sie waren auch Zeiten der intensiven Geistlichkeit. Und da kommt jetzt so ein bisschen meine Herausforderung an euch. Denn wenn, ich, wenn ihr mich so ein bisschen fragt, was bewegt mich? Was ist in meinem Herzen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich fast so ein bisschen so einen inneren Schmerz darüber, wenn ich mir das Neue Testament angucke, wie die Leute im ersten Jahrhundert gelebt haben, wie die Leute Jesus gesehen haben und wie sie Jesus nachgefolgt sind und es so ein bisschen mit unserem Leben als Christen in Deutschland im 21. Jahrhundert vergleiche. Und ich frage mich manchmal so ein bisschen, ob wenn Paulus und Petrus oder Johannes oder die anderen Jünger so eine Zeitreise machen könnten und zu uns noch mal kommen könnten, ob sie in uns wiederentdecken würden, dass wir demselben gekreuzigten und auferstandenen Jesus nachfolgen. Ich glaube nämlich, und hier kommt gleich noch so ein bisschen, ich sage es euch gleich, wo mein innerer Schmerz äh, herkommt. Ich glaube, dass wir den Jesus, den die Apostel verkündigt haben, den, der wirklich war, dass wir den ein bisschen gezähmt haben, dass wir den so ein bisschen domestiziert haben, wir haben ihn so ein bisschen Stuben rein gemacht. Er macht uns jetzt keine Sorgen mehr, keine Probleme mehr. Wir haben uns so unseren Jesus nach unserem eigenen Geschmack eingerichtet. Der ist therapeutisch immer für uns da. Der versteht uns total, auch wenn wir total eigensinnig handeln. Der ist so sympathisch mit uns. Der gibt uns immer recht. Er ist immer für unsere Probleme da. Er ist immer damit beschäftigt, unsere trivialen Sorgen der ersten Welt zu lösen. Es ist der Christus, der an uns keine Ansprüche stellt, aber der unser ganzes Potenzial entfalten will. Der im Gottesdienst da ist, um uns schöne Gefühle zu geben. Der uns es rundherum gut einpackt. Der uns zwar die Befähigung zu einem siegreichen Lebensstil schenkt, aber wenn es darum geht, dass wir für ihn mal was wagen, dass wir ihn mal für was riskieren, er uns dann doch zu uns kommt und uns tröstet und sagt, wir müssen nicht aus unserer Komfortzone heraus, aus unserer Unbequemlichkeit heraus, weil wir dürfen ja gabenorientiert äh, leben. Und wer hat schon die Gabe, frühzeitig aufzustehen? Wer hat denn die Gabe, schief angeguckt zu werden, wenn man mal was wagt und einem Arbeitskollegen was von Jesus zu so sagt? Das ist dann einfach, das ist dann unser gezähmter Jesus für uns da und sagt, ach, weißt du was, ich verstehe dich ja total, dass du da einfach nur gabenorientiert leben willst. Ich glaube, wir sind manchmal so ein bisschen wie auch die Leute im ersten Jahrhundert, die zwar den Jesus des Neuen Testaments kennen, aber wir sind von manchen Aspekten, wer er ist, relativ wenig ergriffen. Wir haben denselben Text wie die Leute im ersten Jahrhundert, aber meine Frage ist, warum ist unser Bild von Jesus manchmal so anders als das der ersten Christen? Und ich frage mich, ob es uns nicht manchmal so ein bisschen geht, wie die Leute, zu denen Jesus gesagt hat, ich rede zu euch in Gleichnissen in Matthäus 13, 13, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen das heißt, im ersten Jahrhundert war Jesus da, die Leute konnten sehen, wer er ist, sie konnten seine Wunder sehen, sie konnten seinen Reden zuhören und das ist eben das Erstaunliche, dass manche Leute Jesus sehen konnten und begriffen haben, wer er ist und es sie so gepackt haben, dass sie gesagt haben, wer hast Worte des ewigen Lebens wie du, ich folge dir nach, wo immer es hingeht und andere saßen da so ein bisschen so halb apathisch auf ihren Stühlen und sagen, so war eine nette Unterhaltung, schauen wir mal, wo die nächste Unterhaltung kommt. Und natürlich bezieht sich Matthäus 13, 13 auf den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Aber ich denke, es ist total legitim, dass wir auch mal fragen, kann es nicht sein, dass wir zwar denselben Text, dieselben Begebenheiten, dieselben Geschichten im ersten Jahrhundert haben, aber dass wir die sehen und die Geschichten alle kennen und doch nicht auf dieselbe Art und Weise ergriffen sind von dem, was wir eigentlich sehen. Und ich möchte es mal an einem Beispiel, an einem Beispiel festmachen. Kennt ihr den den Lieblingstitel von Jesus? Also wie er sich, also nicht Musiktitel, sondern äh, <lacht> sondern seine eigene Bezeichnung, äh, wie er sich selber sich selber am am liebsten bezeichnet hat, wenn er sich vorgestellt hat und gesagt hat: Hallo, das bin ich. Und ich meine damit nicht nur seinen Namen. Hallo, ich heiße Jesus äh, von Nazareth, Sohn des Josef. Sondern einen Titel, wo er gesagt hat, wenn du wissen willst, wer ich bin, das bin ich. Was ist sein am häufigsten verwendete Aussage, wer er ist? Also die Leute, die vom Fernseher sind, ihr dürft jetzt zuschalten und uns kontaktieren. Nein? Einfach die Leute, die im Raum sind. Okay, was ist der, Lieblings der Lieblingstitel von Jesus? Sohn Gottes? Nein, so Sohn Gottes ist nicht richtig. Aber du hast was für Jesus gewagt. <lacht> Ist der Menschensohn. Der Menschensohn ist die am meisten gebrauchte von Jesus, die von Jesus gebrauchte Bezeichnung für sich selbst. Sohn des Menschen oder Menschensohn ist genau dasselbe, kommt einfach nur von der Übersetzung heraus. Ich erinnere euch zum Beispiel nur mal dran: Matthäus 12, Vers 40 sagt er unter anderem, denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches waren, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und den Titel hat er nicht einfach nur so genommen, weil er gesagt hat, ach ich weiß sonst nicht, wie ich, wie ich mich vorstellen soll, sondern das war, der Titel war eine Ansage zum Nachdenken. Was willst du eigentlich damit sagen? Wer bist du denn eigentlich? Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. In Markus 8, Vers 38 sagt Jesus Wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehrbrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und ich möchte euch so ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wenn ihr den Text gerade vor euch habt in der Bibel oder da an vergleicht doch mal, hier so ein bisschen wie Sohn des Menschen mit anderen Eigenschaften bezeichnet wird, die hier da sind. Also hier haben wir zum Beispiel, er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Das merken wir uns einfach nur mal so. Und im nächsten Beispiel in Matthäus 26, Vers 64 sagt Jesus zum Hohepriester Du hast es gesagt, doch ich sage dir, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sehen, sitzen zur Rechten der Macht und kommend auf den Wolken des, des, Wolken des Himmels. Was der Titel Menschensohn nicht bedeutet, ist, hey, ich bin doch ein Mensch wie ihr. So, ihr seid Menschenkinder, ich bin ein Menschenkind, sind wir doch schön alle in einem Boot. Sondern wir sehen ja hier an den Beispielen schon, dass der Titel Menschensohn verbunden wird mit anderen gewuchtigen, gewaltigen Attributen, die auf uns nicht zutreffen. Mit absoluter Sicherheit hat Jesus natürlich, weil das ist von ihm am gelesene Buch war, diesen Titel aus dem Alten Testament. Und da kommt er auf zwei verschiedene Arten und Weisen vor. Als allererstes bei Hesekiel. Und Gott bezeichnet Hesekiel als ein Menschensohn. Ein Menschensohn in dem Sinne, dass Gott zum Segler sagt, pass mal auf, ich bin hier der Allmächtige und du bist ein Menschensohn. Du bist so ein kleines, hilfsbedürftiges Wesen, von mir abhängig. Im Kontrast zu dir bin ich der große und allmächtige Gott. Also da wird Menschensohn gebraucht als ein Titel für jemanden, der sehr klein ist und der im Kontrast zu den Fähigkeiten von Gott steht. Auch so auf diese Art und Weise wird der Titel nicht genutzt. Sondern wenn wir genau darauf achten, vor allen Dingen in Matthäus 26, Vers 64, wo Jesus sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur rechten der Macht und kommend auf den Wolken des Himmels, riecht das ganz stark nach einer, nach einer Bibelstelle, die die Leute im, im, in der damaligen Zeit aus dem Alten Testament gut kannten, nämlich Daniel Kapitel 7. Und ich führe euch so ein bisschen in Daniel Kapitel 7, um ein Gefühl dafür zu kriegen, weil Jesus behauptet von sich zu sein, dass er der Menschensohn ist. Wir müssen immer das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es geht um die Frage, wer ist der Menschensohn? Jesus kommt immer wieder und er würde sich auch dir vorstellen und sagen, hallo, ich bin der Menschensohn. Reagier doch mal drauf. Hier kommt das, was Menschensohn bedeutet. Im Buch Daniel ähm, beschreibt der Prophet vier Großreiche die aufeinander, voneinander folgen. Also die mächtigsten Reiche mit dem meisten Geld, mit der meisten militärischen, mit der meisten politischen und ökonomischen Macht der damaligen Zeit, die es gegeben hat. Medo-Persien, nee, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Und diese Reiche werden als superstarke Großmächte dargestellt, die das Volk Gottes unterdrücken. Und dann passiert Folgendes. Währenddessen einige dieser Großreiche sich auch noch gegen Gott auflehnen und Gesetze verabschieden, die Gott nicht wohlgefällig sind, passiert Folgendes. Während ich auf die Hörner achte, Hörner sind eine Bezeichnung für Macht und Autorität, stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und drei von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen, etc., etc., etc. Und dann geht es so, es geht eine Beschreibung eines ganz gefährlichen, sehr kraftvollen Regenten. Und man, wenn man so ein bisschen Daniel liest, denkt man so ein bisschen, boah, ist der Mann mächtig, Boah, was dieser Regent alles kann. Und dann kommt der große Umsturz im Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt an Tagen war, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron war Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer war. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm, Zehntausendmal, Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete, also dieser, diese, diese Autorität, die sich da, diese Macht, die sich gegen Gott auflehnt. Und ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde." Das heißt, was wir hier haben, das muss man sich so mal so ein bisschen vorstellen, wir haben eine Beschreibung, dass man plötzlich der, der, die Sichtweise sich ändert von dem, was in der Welt vorgeht, zu dem, wer der allmächtige Gott ist. Und wir haben eine Beschreibung von dem allmächtigen Gott, der so anders ist als wir, so über unsere Fähigkeiten hinaus, so unzähmbar. Er wird, sein Thron wird mit Feuer verglichen. Und da geht es ja nicht so um ein kleines Lagerfeuer, sondern da geht es so um ja, keine Ahnung, wo es mal so richtig lodert, ja, wo es so richtig brandgefährlich ist, wo du keine Möglichkeit hast, das Ding zu löschen, sondern wo du einfach nur abhauen musst sein Thron besteht einfach nicht nur so fest da, dass ich sich nicht bewegen kann, sondern sein Thron hat Räder, Räder aus Feuer. Das heißt, sie sind in der Lage, in jede Ecke und jede Winkel des Universums und auch in dein Leben einzugreifen und seine Regentschaft ist gefährlich. Dann heißt es, von seinem Thron fließen Ströme von Feuer. Das heißt, du stellst dir so einen Vulkan vor, der da explodiert und so Lavamassen ausströmen. Das sagst du auch nicht. Und sagst so, nett, schön. Sondern hier sehen wir jemand, der völlig und ganz ungezähmt ist. Jemand, der der seinen eigenen Willen, seine eigene Macht, seine eigene Autorität hat. Und mit diesem Bild kommen wir jetzt gleich zum Menschensohn. 8 und 7, Vers 13. Du, du will überlegen das, du willst dich diesem Vulkan nicht nähern. Du willst nicht in der Lage sein zu sagen, ach, zu dem Alten an Tagen gehe ich mal hin und sag mal High Five. Diese Person ist unwahrscheinlich super gefährlich. Jetzt passiert aber Folgendes im Vers 13. Ich schaute in Gesichtern der Nacht und siehe mit den Wolken des Himmels, aha, Wolken des Himmels in Daniel 7, Vers 13, sind dieselben Wolken des, Wolken des Himmels in Matthäus 26, Vers 64. Da kam einer, da kam einer wie der Sohn des Menschen und er kam zu den alten Tagen, er ging zu diesem entflodernden Inferno des Feuers, er ging auf den Vulkan direkt zu. Man brachte ihn vor ihm und diesem Sohn des Menschen wurde Herrschaft und Ehre und ein Königreich gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm, alle. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königreich so, dass es nicht zerstört wird. Und wenn du Daniel Kapitel 7 weiterliest, wirst du sehen, dass dieser eine Menschensohn dem Macht gegeben wird, er alle seine Feinde mit Leichtigkeit vernichtet und sein eigenes Reich aufbaut, was niemals zerstört werden wird. Einer geht direkt hinzu zu Gott, der Menschensohn. Das ist der Jesus, der zu dir sagt, Hallo, darf ich vorstellen, Jesus Christus von Nazareth, der Menschensohn. Er besitzt eine souveräne Herrschaft. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er regiert diese Welt. Er ist genauso super gefährlich wie der Alte an Tagen, der auf dem Thron sitzt und dessen Thron gefährliches Feuer ist. Jesus regiert souverän, sein Wille geschieht, trotz Feinde, er baut sein Reich, was nicht zerstört werden wird. Alles andere wird untergehen, nichts in dieser Welt hat ewig Bestand. Deutschland nicht, China nicht, Russland nicht, King Jong-un nicht, einer bleibt und es ist der Sohn des Menschen. Und jetzt müsste unsere Reaktion im 21. Jahrhundert nicht sein, ja, das ist ja wunderbar, dass ich diesen Sohn des Menschen bei mir habe, weil ich brauche nämlich immer wieder mal einen Parkplatz, und wenn es so einen jemanden gibt, ja, der das machen kann, dann also der den brauche ich in meiner Hosentasche. Ja, so einen kleinen Ginny, wo ich die Flasche reiben kann, der immer, wenn ich ihn brauche, vorkommt und das tut, was ich will, wunderbar. So jemanden könnte ich gebrauchen, weil ich bin immer manchmal so ein bisschen zu spät. Und wenn er immer ab und zu mal so die S-Bahn für fünf Minuten aufhalten könnte für mich, wäre das ganz große Klasse. Er kann ja die anderen Christen in der S-Bahn trösten, dass sie dann zu spät kommen zur Arbeit. Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach inadäquat für das Bild, was wir haben, wer ja, Jesus wer Jesus eigentlich ist. nun Es ist nicht so, dass er nicht für unseren Parkplatz da ist. Es ist nicht so, dass er kein Interesse an den Kleinigkeiten unseres Lebens hat. Es ist nicht so, dass ihn der verlorene Schlüssel nicht interessiert. Aber er ist eben mehr als die Hilfe für den verlorenen Schlüssel. Es gibt, wenn ich mir so ein bisschen die Lieder in Deutschland angucke und die Predigten, die gepredigt werden, die Lieder, die gesungen werden, zu viele Lieder, die, sag mal, so den Tenor haben, wie zum Beispiel die eine Liedzeile, durch dich weiß ich, wer ich bin. Ja, das stimmt. Durch Jesus weiß ich, wer ich bin. Aber Jesus ist eben mehr als nur ein Sozialtherapeut, der mir hilft, mein eigenes Ego so ein bisschen aufzupäppeln. Er ist der Allmächtige, alles in den Schatten stellende Menschensohn. Und eigentlich wollte er kommen, um uns zu helfen, zu vergessen, wer wir sind und unsere Augen darauf zu richten, wie fantastisch und wie groß er ist. Und hier kommt so ein bisschen die Diskrepanz und das ist das, wo ich ja sage, das nervt mich so ein bisschen oder das macht mir so ein bisschen Sorgen. Viele so, und ich weiß nicht, wie es in deinem eigenen Leben ist. Ich rede nicht unbedingt zu dir und will dir Schuldgefühle machen, sondern ich gucke einfach nur so allgemein, wie sieht die Christenheit in Deutschland so ein bisschen auf, aus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so wunderbar mit uns selber beschäftigt und mit unserer eigenen Wichtigkeit. Und wir haben unseren Jesus so wunderbar gezähmt, dass wir ihn einladen, die Leute in unsere Gottesdienste zu kommen. Und man fordert auch niemanden heraus, man tritt niemanden auf die Füße, weil man will bloß jemanden, man will bloß niemanden so, so äh, ja, äh, verjagen. Es könnte ja sein, äh, es kommt jemand nicht wieder. Ähm, also ist Jesus einfach nur noch nett. Jesus ist einfach nur noch lieb. Und Jesus ist lieb. Er ist die liebenswürdigste Person des Universums. Aber er ist wesentlich mehr als nur Liebe. Er ist auch der, mit Allmacht ausgestattete, souveräne Menschensohn. Und er ist mehr als nur derjenige, der sagt, ach, guck mal, wer du bist, schau mal auf deine Gaben, schau mal auf deine Talente. Christus ist nicht gekommen, damit wir von uns beeindruckt sein können, sondern eigentlich ist Christus gekommen, damit wir von Gott beeindruckt sein können und uns so ein bisschen selber vergessen können. Ich habe Thomas versprochen, dass ich zeitig aufhöre, also <lacht> komme ich einfach schon jetzt zum Schluss. Ich, ich möchte dich einfach so ein bisschen, wenn du in Urlaub gehst und in Urlaub genießt, den Gott dir von Herzen gönnt, wo deine Seele baumeln lassen kannst, dass du vielleicht auch mal so diese intensive Geist, Geistlichkeit hast und den Moment hast, wo du Jesus fragst, Jesus, habe ich mich in deinem Leben domestiziert? Habe ich dich hauszahm gemacht? Bist du für mich nur noch nett? Oder bist du der Löwe von Judah? Ein Löwe, der an Kraft und eigenen Willen den Menschen mehr überragt. Als alles andere. Weil ein Löwe, der keine Kraft mehr hat, ein Löwe, der nicht mehr überragend groß ist, ein Löwe, der keine eigenen Wille, Willen und Ziele hat. Ein Löwe, der nicht mehr gefährlich ist, ist kein Löwe mehr, sondern eine Katze. Aber das Bild dafür, wer Christus in seiner begehrenswerten Person im Neuen Testament ist, ist eben keine Katze, sondern ein Löwe. Gefährlichkeit, auch die Gefährlichkeit von Jesus hat einen Reiz, hat einen attraktiven Reiz. Besonders wenn du dich in seiner Gegenwart sicher weißt. Und das können wir uns. Der gefährliche Löwe hat sein Leben für uns gegeben. Er hat uns komplett erlöst. Er hat gesagt, durch das, was er am Kreuz getan hat, es ist vollbracht. Wir müssen die Krallen seiner Tatze nicht mehr fürchten. Das heißt, wenn wir Christus als diesen gefährlichen Löwe sehen, ist das für uns nur positiv, weil wir jetzt wissen, dass der Löwe seine unangefochene Macht zu unserem eigenen Wohl einsetzt. Und wenn wir merken, dass er dieser super gefährliche Löwe ist, der Pläne hat, der Ziele hat, der die Welt regiert mit einem Zweck, mit einem Ziel, dann kriegen wir uns unsere Begeisterung nicht mehr los und dann wollen wir mitmachen mit dem, was Jesus in dieser Welt vorhat. Was machen wir jetzt praktisch damit, wenn wir nach Hause gehen? Ich glaube, so ein bisschen, es, nützt, es nützt fast gar nichts, jetzt irgendwie in so einen Aktionismus äh, zu treten und zu sagen, jetzt krempel ich dafür mein Leben eben ganz neu um. Ich glaube, das funktioniert nicht so, einfach nur, weil man eine Predigt gehört hat. Sondern ich glaube, was wir alle brauchen, ist ein kontinuierliches Wachsen. Paulus nennt das, er betet dafür, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Dass wir wachsen darin, wer dieser Jesus ist. Und ich möchte dann einfach gleich für uns alle beten, dass wir wachsen darin, in, ich nenne das mal so, in genüsslicher Ehrfurcht, wer der Sohn des Menschen für uns ist. Dass wir Christen in Deutschland auf der einen Seite uns seiner Liebe sicher sein können und auf der anderen Seite aber auch, weil das ist auch unser Jesus Ehrfurcht genüsslich vor ihm erzittern dürfen. Und dann frage ich so ein bisschen euch mal so als Herausforderung, wenn du weißt, dass dieser Jesus der Sohn des Menschen ist, der die Welt regiert, wenn du weißt, dass es gefährlich ist, Unversöhnt in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Was willst du dann eigentlich? Wie willst du eigentlich dein Leben leben? Gibt es die wichtigen Dinge in deinem Leben, wo du bereit bist zu sagen, ich will für deine Interessen leben, Jesus? Ich will mitmachen, dass dein Name bekannt gemacht wird. Ich will mitmachen, dass Menschen deine Barmherzigkeit und deine sanfte Tatze erfahren. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo Jesus mehr sein darf als... Die Tasse Kaffee, die dich früh aufmuntert, der dir tröstende Worte zuspricht. Und das macht er, das tut er, das ist er auch. Aber nicht nur. In ihm vereinigen sich eben unterschiedliche Charaktereigenschaften in einem weiten Spektrum. Auf der einen Seite ist Jesus, unser Christus, Dein Gott, die sanftmütigste, verständnisvollste, barmherzigste Person des Universums. Du wirst niemanden finden im Universum, der mehr Sympathie, mehr Barmherzigkeit, mehr Feingefühl für dein Leben hat als Christus. Aber er hat auch andere Charaktereigenschaften. Er ist unzählbar. Er ist wild. Er hat Leidenschaft für den Bau seines Reiches. Er ist stark und er ist mächtig. Gibt es Bereiche, wo du in deinem Leben sagst, ich möchte, dass mein Jesus wirklich dieser Jesus ist, wie er wirklich ist. Er darf der Herrscher sein. Er darf der Regent des Universums sein. Er darf derjenige sein, der es von seinem Thron aus regiert und das Evangelium verbreitet. Und ich will zu ihm gehören und er darf durch mich und mit mir sein Reich bauen. Ich wünsche euch eine schöne Urlaubszeit ähm, und viel Spaß und Gemeinschaft mit dem Sohn des Menschen. Himmlischer Vater, Vater des gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Du möchtest uns Augen geben, Augen des Herzens, die sehen, wer dein Sohn wirklich ist. Und Vater, ich bitte dich, lass uns nicht nur so 10% des Christseins leben von dem, was die Menschen im ersten Jahrhundert gelebt haben. Lass uns, wenn der Apostel Paulus unsere Gemeinde und unser Zuhause besucht, nicht erst lange überlegen müssen, ob wir Nachfolger des Auferstandenen Jesus Christus sind, sondern nimm uns hinein, dich zu erkennen, wie du wirklich bist, dich zu ehren, mit dem wie du wirklich bist, und für dich zu leben, wie es sich für dich zu leben gehört.